0: Montag, der 24. April 2017, kurz nach 19.10 Uhr. Ich bin Michael und ihr hört den Milan ton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen den 1. FC Heidenheim am Freitag. Ich habe mir heute Felix, ja Fan vom 1. FC Heidenheim, eingeladen. Moin, Felix. Moin, moin. Felix, zu Beginn, ich weiß, du warst schon einmal Gast im Nachgespräch zum hinspiel Trotzdem würde ich dich gerne einmal bitten, ja, dass du dich mal unserer Hörerschaft äh, vorstellst. Wer bist du, woher kommst du, was machst du so und wie bist du Fan vom ersten FC Heidenheim geworden?
1: Ja, genau. Also ganz kurz, ähm, ich bin der Felix. Ich komme ursprünglich aus der Nähe von Aschaffenburg. Ähm, ich weiß nicht, das muss man nicht unbedingt kennen, aber durch das Studium bin ich dann doch nach Heidenheim gekommen für soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt Kinder- und Jugendhilfe. Und ähm, da gab es auch das Modul der Stadionsicherheit, was ich sehr interessant fand, weil ich auch fußballbegeistert war. Das war überhaupt keine Rolle für mich, äh, habe ich natürlich sofort gewählt. Und nach den ersten zwei, drei Spielen habe ich immer mehr auch die Mannschaft lieb gewonnen, ähm, die ja doch sehr bodenständig ist und auch einfach sehr familiär in der Umgebung ist. Finde ich sehr klasse da. Ja.
0: Okay. Und, und also durch dieses sozusagen dorthin ziehen, bist, bist du Fan vom ersten FC Heidenheim geworden? Genau. Okay. Sag mal, war, wenn, du, wenn du so. War, ja, Entschuldigung.
1: War mir vorher gar nicht so ein Begriff, Heidenheim. Habe ich auch so gar nicht verfolgt vorher, muss ich ehrlich sein. Aber ähm, ja, mit der Zeit immer mehr auch kennengelernt, auch die verschiedenen Facetten. Und ähm, ich bin total begeistert von Heidenheim.
0: Okay, und war das noch, war das noch zu Drittliga-Zeiten oder auch schon dann zu Zweitliga-Zeiten?
1: Nee, das war Zweitliga-Zeit. Okay. Das ist also noch gar nicht so lange her.
0: Ja. Und wenn du wenn du sagst, du hast das Modul Stadionsicherheit im Studium gewählt, wie ist denn das so, wenn du, sag ich mal, auswärts fährst? Guckst du da dann irgendwie durch eine ganz andere Brille, so was so im Stadion,
1: am Stadion drumherum ist? Also... Auch da bin ich ganz ehrlich zu dir, ähm, wir sind nicht auf so furchtbar vielen Auswärtsspielen, äh, weil das auch von allein schon vom Vorlesungsplan her nicht unbedingt möglich ist und durchs Arbeiten auch nicht unbedingt. Wir nehmen so viel mit, wie wir können ähm, und haben dann auch im Blick äh, die Atmosphäre in den anderen Stadien. wie sind die Stadien aufgebaut, sind es eher moderne, eher ältere Stadien, wie ist das Polizeiaufgebot ähm, und was für Choreografien lassen sich die gegnerischen, also die anderen Fans dann einfallen und ich würde sagen, wir haben echt auch schon richtig gute Erfahrungen gemacht.
0: Okay, wenn du sagst wir, das heißt, wer seid ihr? Also seid ihr irgendwie organisiert? oder?
1: Genau, wir sind der Stufa-Club, also der erste Stufa-Club Heidenheim und wir haben angefangen im, äh, im Bereich der Sozi sozialen Arbeit, sind jetzt äh, immerhin schon ein paar Leute mehr geworden und versuchen das auch jetzt bereichsübergreifend weiterhin vorzutreiben. Und wir haben einmal im Monat einen Stammtisch, wo wir uns dann zusammensetzen und aktuelle Themen besprechen und uns austauschen über Projekte, über äh, die Saison, über Spieler. Also, das ist dann schon auch durchaus geplant, jetzt so wie die Fahrt nach St. Pauli. Da sind wir auch wieder dabei. Wir waren am Anfang der Saison auch in Stuttgart. Das war auch schon ein sehr großes Highlight, muss ich sagen. Sehr gute Stimmung und auch gar nicht weit zu fahren von Heidenheim. Und das war so die erste gemeinschaftliche Aktion auswärts.
0: Okay. Ich glaube, wer noch ein bisschen mehr zum Stufa-Club erfahren will, da kann man noch mal in die Folge von Jannik reinhören zum Hinspiel. Da habt ihr das ausführlich besprochen. Ja. Das kann ich gerne nachher nochmal verlinken. Kann. Genau. Felix, die Saison neigt sich so langsam dem, dem Ende. Also wir, wir biegen auf die Zielgeraden ein. Es sind nur noch ja, vier Spiele zu spielen. Und dann wissen wir ja auch alle irgendwie, wer direkt auf, aber auch wer direkt absteigt. Ähm, Heidenheim ist derzeitig auf Platz 7 der zweiten Liga mit. 40 Punkten, also sieben Punkte vor St. Pauli. Der Verbleib in der zweiten Liga scheint mir gesichert. Wie zufrieden bist du denn mit der Saison, Felix? Oder andersherum nochmal gefragt, bist du denn sicher, dass die zweite Liga gesichert ist für Heidenheim?
1: Also äh, zum einen zufrieden bin ich schon mit der Saison, äh, auf jeden Fall. Äh, das hat man auch an den ersten drei Spielen, Kommt man auch eigentlich zurückwirkend so äh, den Verlauf nochmal gut erklären. Uh, erstes Spiel haben wir auswärts in Aue gespielt. Uh, nee, Quatsch, das haben wir zu Hause gespielt. wenn mich nicht irre. Genau, das haben wir zu Hause gespielt. Gegen Aue uh, haben wir 1-0 gewonnen. Also die ersten drei Punkte geholt. Zweites Spiel gegen Nürnberg. Sehr schweres Spiel. 1-1 ausgegangen. Und gegen den Aufsteiger aus Würzburg haben wir 2-1 verloren. Also aus drei Spielen. Drei unterschiedliche Ergebnisse, ein Sieg, eine Niederlage und ein Unentschieden. Es ist ja im Moment auch genauso. Nach 30 Spieltagen können wir zehn Siege, zehn Unentschieden und zehn Niederlagen ähm, verbuchen, was eigentlich gar nicht so schlecht ist. Und ich sag mal so, ähm, der Klassenerhalt sollte schon auf jeden Fall recht sicher sein, ähm, ist eigentlich wir auch ein Witz, ja auch dass, schon. dass wir
0: darüber reden müssen, sage ich mal, am 30. Spieltag, ob der siebte in der zweiten Liga bleibt oder nicht. Ne? Also, das, ist, das ja. ist ja alles super eng zusammen. Und wie gesagt, also St. Pauli ist nur stimmt, sieben, ja. sieben Punkte hinter Heidenheim. Angenommen, wir gewinnen gegen euch, sind wir nur noch vier Punkte hinter euch. Und irgendwie zittern ja alle irgendwie die in der ganzen Liga. Ja, aber ich glaube, ich, ich würde wirklich behaupten, dass Heidenheim durch ist, natürlich. Und ähm, Ja, aber ihr habt auch eine Durchstrecke gehabt, eine ordentliche. Ihr habt... Ähm, hab dann, ja, ganz genau. Ihr habt äh, lange quasi so im Februar, März nicht gewonnen und entschieden mal gespielt, aber nicht gewonnen. Und habt euch dann jetzt äh, ja, am 29. Spieltag ja mit dem 1-0 in Karlsruhe äh, da dann quasi gerettet. Und jetzt auch mit dem 2-2 gegen Bielefeld, obwohl ich mir da gewünscht hätte, dass ihr das doch bitte gewinnen könnt. Ihr habt 2-0 geführt gegen Bielefeld. Was ist denn da passiert?
1: Da bin ich mir bis heute noch nicht so ganz sicher. Ich habe mir mehrmals noch die Zusammenfassung angucken müssen, bis ich da gerafft habe, was da abgegangen ist. Also im Endeffekt äh, schnelles 2-0 dann auch in der zweiten Halbzeit gemacht. Und ich weiß nicht, da waren wir nicht ganz auf der Höhe, um da mitzuhalten die paar Minuten danach. Da waren wir noch zu sehr im Siegesrausch und haben dann leider die zwei Dinger bekommen, wobei der Müller zumindest beim Anschlusstreffer echt sehr unglücklich aussah. Ich weiß nicht genau, ob er noch dran war, aber er hat den Ball nur noch nachgeguckt, also den hätte er auf jeden Fall haben können und eigentlich auch müssen. War sehr schwierig das Spiel auf jeden Fall dann im Ende noch, gerade mhm. nach dem Platzverweis von Griesbeck noch dann war ich ganz froh am Ende, dass es abgepfiffen wurde, bin ich auch ganz ehrlich. Aber ein Punkt für den Klassenerhalt ist schon sehr wichtig. Ja, ich gerade ich, auch nach der
0: Klar. Ich war so happy gewesen irgendwie. Also ihr habt 2-0 geführt, Nürnberg führte irgendwie 2-1 in Aue. Und dann spielt ihr noch 2-2 und dann macht in der 94. auch das 2-2. Äh, gut, ist natürlich besser als ein, als ein Sieg für eine von den beiden Mannschaften für uns, aber ja, Mensch, da hätte ich mir gewünscht, dass irgendwie beide gewinnen, Nürnberg und, und auch Heidenheim. Das hat dann, irgendwie hat es dann nicht geklappt. Na gut, also bleibt halt weiterhin spannend da. Ja. Trotzdem konnten wir halt durch den Sieg in Düsseldorf dann auch äh, zwei Punkte gut machen auf die anderen. Ähm, Jo, also du hattest gesagt, bei euch ist alles ausgeglichen. Also es scheint so, dass bei euch soweit sportlich alles, alles okay ist, denke ich mal. Ne?
1: Ja, also hoffen wir mal, dass keine weitere Verletzung dazu kommt. Das ist allein schon gegen euch äh, schon nicht ganz so einfach. Ähm, Griesbeck habe ich ja gerade schon angesprochen, der ist gesperrt wegen Gelb-Rot in Bielefeld. Ähm, Kleindienst ist auch gesperrt, leider wegen der fünften gelben Karte. Verletzt sind dann natürlich noch mehr Spieler ähm, wie Dominik Wiedemann, ein sehr junger Spieler, der hat am eine, ähm, Sprunggelenk eine Verletzung, ist aber nach drei Minu äh, Monaten schon wieder dabei, äh, ins Aufbautraining einzusteigen. Kevin Kraus ist auch verletzt mit einem Kreuzbandriss seit mehr als einem halben Jahr, äh, startet aber auch schon das Lauftraining, äh, hoffen wir mal, dass der auch ganz schnell wieder fit wird. Timo Beermann hat sich ja auch die Schulter verletzt vor einem guten Monat und da hoffen wir natürlich, dass er zur nächsten Saison wieder dabei ist. Da ist also noch nichts abzusehen. ist ganz schwer im Moment, da auch was Konstantes hinzubekommen. Deshalb, ganz ehrlich, bin ich auch froh, dass wir ähm, den jungen äh, Becker aus Leverkusen äh, geliehen haben, der jetzt in sechs Spielen immerhin schon einen Assist gemacht hat und sich mit 20 Jahren relativ schnell in die Mannschaft auch einfinden konnte.
0: Okay. Ja, da hast du ja, hört sich ja ein bisschen dünn an eure Personaldecke dann. Also Du hast ja schon eine ganze Menge an Verletzungen aufgezählt jetzt gerade. ne?
1: Ja, es ist auf jeden Fall nicht ohne. Aber wie auch andere Mannschaften versuchen, wir das zu kompensieren. Und wir haben ja noch... Einige Spieler, die uns da unterstützen können, die auch auf die wir vertrauen, die zwar nicht ähm, in die erste Mannschaft unbedingt gehören, aber wie gesagt, der Robin van Becker, der hat sich ja auch relativ schnell eingefunden. Also hoffe mal, dass das dann noch bis zum Saisonende gut geht. Mhm.
0: Ähm was mir aufgefallen ist, man hat so das Gefühl, so Heidenheim ist, ist irgendwie ja, etabliert in der zweiten Liga, ist schon ewig dabei, seid ihr ja aber gar nicht. Also, ihr spielt jetzt ja auch erst die dritte Saison, zweite Liga, habt dann in der ersten Saison einen achten Platz abgeschnitten, dann mit dem elften jetzt letzte Saison und jetzt seid ihr siebter. Äh, findest du auch, dass ihr euch etabliert habt, so in der zweiten Liga, also so sportlich und auch finanziell vor allem, wie sieht es denn da aus? Also, wie ist das Gefühl?
1: Also, äh, rein sportlich äh, hat man ja. Zumindest mal auf jeden Fall in der Hinrunde gesehen, sind wir echt stark, vor allem was die Abwehr angeht. Da hatten wir die abwehrstärkste Mannschaft in der zweiten Liga stellen können und das war ja eigentlich echt eine starke Leistung. Und auch gegen Mannschaften wie den VfB Stuttgart, eine sehr traditionsreiche Mannschaft, die sich jahrelang in der ersten Liga gespielt hat, und einen, einen sehr großen Kader, sehr guten Kader hat, äh, konnten wir drei Punkte holen. Also es, es ist auf jeden Fall nicht unmöglich, sich da weiterhin zu etablieren. Und wir hoffen einfach, dass wir auf Dauer in der zweiten Liga spielen können.
0: Okay, und, und so, sage ich mal, finanziell, wie sieht es da bei euch aus? Da hört man jetzt so aus Heidenheim gar nichts, so. also weder negativ noch positiv äh. Ist das alles sozusagen solide gebaut, dieses ganze Zweitliga-Haus? oder?
1: Also Heidenheim hat bis vor einigen Jahren, bis sie in die dritte Liga, glaube ich, aufgestiegen sind, ein ganz kleines Stadion, hat dann aber ausgebaut, was sie jetzt allerdings auch schon wieder weiter ausgebaut haben, den VIP-Bereich. Die, die Business Club heißt der bei uns, äh, den haben sie weiter ausgebaut und finanziell stehen sie dadurch, dass halt der Kader auch zum einen nicht besonders groß, also nicht überdurchschnittlich groß ist und zum anderen, weil das ganze Dorf, so fühlt man zumindest, jedes Spiel dabei ist, ähm, hat man eigentlich nicht das Gefühl, dass da äh, finanziell irgendwas in die Hose geht, sondern eher im Gegenteil, das Geld gut angelegt wird, gerade durch die vielen Sponsoren, die wir auch haben. Das ist ja wie nicht wie bei anderen Mannschaften ein großer Sponsor, der dahinter steht, sondern ganz viele aus der Region, die dann sich gegenseitig auch dadurch unterstützen und den Verein natürlich auch und für die Region da sind.
0: Also letzte Woche waren ja diese ganzen Vergabemodalitäten für Lizenz zweite Liga und ähm die hat St. Pauli ohne Auflagen bekommen und ich glaube, ihr, ihr auch, ne? ganz normal so. Ja, genau. Gut, ich würde gerne mit dir noch über ein paar, paar einzelne Personen sprechen.
1: Ähm, ein alter Sehr Bekan gerne.
0: Ein alter, alter Bekannter hier auf, äh, auf St. Pauli spielt ja seit dieser Saison bei euch in Heidenheim. Äh, ich spreche von John for Hook. Äh, ist, ist Ist John bei euch angekommen, äh, so jetzt in der ersten Saison?
1: John ist bei uns schon angekommen, er hat ja in den 24 Einsätzen, wenn ich mich nicht täusche, fünf Tore gemacht und drei Torvorlagen. In letzter Zeit spielt er auch wieder häufiger und ich muss sagen, das ist schon fast eine Maschine. Er arbeitet nicht nur nach vorne, sondern läuft auch nach hinten, verteidigt den Ball, holt den Ball zurück, macht ihn sicher. Also ein sehr wichtiger Mann, auch auf jeden Fall für uns. Der uns verstärkt hat.
0: Mhm. Er hat auch das wichtige 1-0 geschossen äh, in Karlsruhe, wenn ich mich nicht ganz irre. Das war genau. ja auch ein wichtiges Ding bei euch, weil da hättet ihr auch noch quasi abrutschen können in die Abstiegszone. Äh, Und Karlsruhe war eigentlich auch relativ dominant in dem Spiel. Und dann hat äh, John so aus dem nächsten ein schönes Kopfballtor geschossen. Ne?
1: Ja, ein sehr starker Mann. Wir haben auch, wenn ich ehrlich bin, das Gefühl, dass er schon viel länger dabei ist, dass er schon... Ähm, seit Jahren bei uns spielt und dazugehört, so hat man zumindest ein Gefühl mhm. und wir sind alle zufrieden mit John Verhoek.
0: Ja, ja das hat er auch verdient, finde ich, und äh, hatte bei uns nicht immer eine ganz einfache Zeit und ich glaube auch, jeder hat ihm gewünscht, dass er dann halt äh, ja, in Heidenheim äh, ja, sportlich besser, sag ich mal, ein bisschen besser auftreten kann, da ein Team hat, was ihn unterstützt und ähm, ja, da sein Glück findet. Eine weitere Personalie, die mich immer wieder fasziniert, weil sie auch irgendwie für mich den ersten FC Heidenheim repräsentiert, das ist Marc Schnatterer, ein wahnsinniger Mittelfeldspieler, der meistens über links kommt, der hat schon wieder 10 Tore und 12 Assists und ich glaube, das sah in den beiden Jahren davor auch nicht anders aus, also der bei dem der macht die Standards, der macht Torvorlagen ohne Ende, der schießt selbst die Tore, meistens halt irgendwie so auf Höhe des 16ers, hat einen super präzisen Schuss. Da müssten doch eigentlich die Erstligisten Schlange stehen, oder?
1: Naja, ähm, bei den einen oder anderen Vereinen könnte ich mir das durchaus vorstellen, dass da Interesse besteht, ähm, aber wir identifizieren uns da schon sehr stark, auch über den Marc Schnatterer, der ja schon seit 2008 dabei ist hat auch dazu beigetragen, dass wir aufgestiegen sind und ist einfach die Figur, die die wir mit Heidenheim identifizieren. Und wir hoffen, weil er ist ja auch schon 31 Jahre alt, dass er noch ein paar Jährchen bei uns spielt, bevor er seine Karriere dann auch beendet. Aber wir sind da guter Dinge. Hm.
0: Also er hat ja auch seinen Vertrag, ich glaube, das war, wann war denn das? Letzte Sommerpause, bis 2020 verlängern lassen, verlängert. Ganz genau. Und ich glaube, da ist Heidenheim wahrscheinlich auch sehr froh gewesen, dass er das gemacht hat. Das heißt ja, er will wohl seine Karriere bei euch ausklingen lassen.
1: Auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen für uns, ja.
0: <lacht> ja, scheint er sich wohl zu fühlen und strebt wohl auch nicht nach Höherem oder so, sondern, gut, das kann man auch verstehen vielleicht, wenn man so als Typ sagt, ja gut, hier weiß ich, was ich habe, hier bin ich eine eine. Führungspersönlichkeit und, und äh, ja, dann gehe ich lieber nicht das Wagnis ein und das nicht in die erste Liga oder zum ambitionierten Zweitligisten verkaufen, sondern ja, spiele einfach hier weiter. Ne?
1: Ja, ich muss auch sagen, ich habe ihn schon ein paar Mal auf der Straße gesehen. Ähm, sehr bodenständiger Typ, ähm, sehr lässig auch, ist auch immer für, für ein kurzes Gespräch gut und er ist dann nicht so, dass er dann Oh, da ist jetzt jemand, muss ich jetzt ganz schnell beenden und weg, sondern der lässt sich dann auch Zeit und quatscht dann auch noch mit einem ein bisschen. Das ist echt ein sehr klasse Typ, muss ich sagen.
0: Ja, so kommt er mir auch vor. Wer auch noch Vertrag hat 2020, das ist euer, euer Trainer Frank Schmidt. Der ist ja nun auch eine riesen Identifikationsfigur bei euch, hat euch aus der dritten Liga in die zweite geführt und macht immer, ja, macht anscheinend echt eine super Arbeit da. Äh, äh, an dem würde auch nie jemand rütteln im Verein oder so, ne? oder? Also kommt mir jedenfalls zuvor. Auf,
1: auf gar keinen Fall. Auch äh, der Trainer Frank Schmidt ist echt eine Identifikationsfigur, hat seit 2003, äh, wenn ich mich nicht irre, bis 2007 beim Heidenheimer Sportbund, das war, so hieß äh, der FCH vorher, ähm, gespielt aktiv als Verteidiger und hat 2007 gespielt ich glaube nur ein paar Tage später, ähm, dann auch als Trainer angefangen und ist bis jetzt immer noch tätig. Also das ist auch eine sehr große Identifikationsfigur. Macht auch seine Sache echt sehr, sehr gut. Mit recht wenig Kapital macht er das Bestmögliche draus.
0: Ja, so kommt mir das auch vor irgendwie. Und ähm, ja, äh, der ist da anscheinend genau richtig, wo er ist. Und das spricht ja auch für ihn, dass er schon so lange Trainer bei euch ist und wie gesagt auch bis 2020 Vertrag hat da muss schon eventuell jemand mit sehr viel Geld um die Ecke kommen, um ihn um daraus zu kaufen wahrscheinlich, ne?
1: Ja, hoffen wir es mal nicht, weil er <lacht> auch an den Spielern ist und auch zu äh, motivieren weiß. Also, den, wenn wir den Frank Schmidt noch einige Jahre halten können, gerade weil er Vertrag bis 2020 hat, äh, wäre echt sehr, sehr gut und auch förderlich für die Mannschaft.
0: Mm. Okay, äh Du hattest vorhin schon eine ganze Liste gesagt, wer alles verletzt ist oder auch, wer auch gesperrt ist. Ähm, wer ist denn momentan bei euch sehr gut drauf? Auf wen müssen wir aufpassen?
1: Sehr gut drauf ist der Vitek auf jeden Fall. Ähm, macht einen sehr guten Job in der Defensive. Äh, in Bielefeld hat man auch gesehen, dass er torgefährlich ist nach einem Eckball. Hat das 2-0, das zwischenzeitliche, geschossen. Äh, wie gesagt, für Höck ist auch immer äh, eine reisegut, nach vorne und nach hinten. Und wenn ihr nicht vergessen dürft, ist natürlich der Marc Schnatterer, der wie eine Maschine nach vorne, nach hinten, rechts, links, äh, den findet man eigentlich überall auf dem Platz. Und ähm, als jungen Spieler ist noch zu nennen der Robin Tim Becker mit 20 Jahren gerade mal und sechs Spielen ein Assist schon gegeben und hat sich schnell integriert, macht einen sehr guten Job dafür.
0: Spielt bei euch äh, in der. Einer... Rechts hinten, ne? Genau. Mhm. Und der kam von Leverkusen, sagtest du?
1: Genau. Okay. Aus Ja. Ja,
0: also Verhoog und, und Schnatterer würde ich jetzt auch so nennen, wenn ich jetzt an Heidenheim denke, wo ich so Respekt vorhabe. Verhoog, Ex-Spieler, Ex-Spieler treffen ja immer gerne gegen ihre, gegen ihre Ex-Vereine, ist so mein Gefühl. Und hat er nicht auch im Hinspiel getroffen?
1: Ich glaub, soweit genau. ich weiß schon, ja.
0: Ja, genau. Ja, und wie gesagt, Schnatterer, ne, der halt überall wuselt und wieselt und der halt auch mal aus, weiß ich nicht, 20 Metern raufzimmert und äh, halt eine sehr gute Schusshaltung hat. Da muss man immer aufpassen. Trotzdem ist natürlich unsere Abwehr gerade, ja, ziemlich gut irgendwie. Ich glaube, es ist gerade so die beste, wir haben sogar die beste Rückrundenabwehr, wenn ich das richtig gelesen habe.
1: Ja, das das äh, kleinen kleinen ein Einwurf noch. Ähm, der Hook hat, kein Tor gegen euch gemacht, ähm, Schnatterer hat beide gemacht.
0: Ja, Schnatterer, da siehst du. Also, also Schnatterer ja. sowieso auf dem Zettel haben genau. und Verhoog äh, dann nochmal als Ex-Spieler auch auf dem Zettel haben. Gut, so, du hast erzählt, ihr kommt mit dem Stufa-Club äh, nach Hamburg. Äh, was macht ihr? Macht ihr, also, ihr werdet ja wahrscheinlich ein paar Tage länger bleiben, oder?
1: Ganz genau, wir sind ähm, am 27. Äh, machen uns soweit fertig dass wir am 28. in der Früh starten können. Wir ähm, werden wahrscheinlich dann so um die Mittagszeit ankommen. Und auf dem Weg werden wir so ein bisschen noch ähm, was zu, zu, zu diskutieren haben wahrscheinlich wieder. Und nach dem Spiel äh, schauen wir mal, ähm, ein paar von uns waren schon in Hamburg, haben uns die Stadt schon so ein bisschen angeguckt. Ähm, auf jeden Fall immer wieder eine Reise wert Finde ich persönlich. Wir werden nach dem Spiel wahrscheinlich ähm, uns in eine Sky-Kneipe setzen und nochmal diskutieren über das Spiel und eventuell dann noch äh, erste Liga schauen. Und dann bleiben wir bis zum bis zum 1.5. Da reisen wir wieder ab. Aber bis dahin ist noch genug Zeit zu feiern. Ähm, Gerade auch, auch wenn wir, wenn wir ähm, nicht unbedingt die Top-Leistung zeigen sollten, ähm, haben wir einen Grund zu feiern und ähm, ja, nach meinem Geburtstag, den ich äh, übermorgen schon habe, äh, ist das echt eine gute Möglichkeit, dann auch nochmal mit den Leuten, die mit denen man zusammen ist, äh, zu feiern was zu machen.
0: Okay, das, äh, das sind ja fast schon alte, alte St. Pauli-Tugenden, zu feiern, obwohl es nichts zu feiern gibt, eventuell. Ähm, Weißt du denn generell, wie das aussieht? Habt ihr das komplette Kartenkontingent für die Auswärtsfahrer abgenommen? Oder es da geht da irgendwas zurück? Nee, also, oder? Also ich glaube nicht wahrscheinlich. Also,
1: also ich bin mir persönlich gar nicht sicher. Ich hatte auch nachgefragt, allerdings konnten die mir auch nichts Genaues sagen. Wird wahrscheinlich nicht ausverkauft sein im Gästeblock. Davon gehe ich zumindest mal aus. Es ist ein Freitagabendspiel. Ähm, wird wahrscheinlich noch einiges an, an Arbeit sein. Ähm, und aufgrund der weiten Strecke, ich bin mir nicht ganz sicher, aber vielleicht schaffen wir es ja so, um die ja, 300 Fans oder so dabei zu sein. Okay. Ich, ich, aber, ich, ja, ich Entschuldigung. Äh, aber ähm, wir haben ja auch im, im ähm, Stuttgart-Spiel bewiesen, dass wir gerne mal Auswärtsspiele zu Heimspielen machen, also da ist Verlass, wir machen die Stimmung auf jeden Fall und geben Vollgas, egal wie viele Leute dabei sind.
0: Okay, weil ich dachte so, eigentlich, was haben wir denn heute, Montag, naja, vielleicht morgen, vielleicht kommt der Verein morgen mit irgendwelchen Infos raus, hört sich auf jeden Fall stark danach an, als wenn der, äh, der Bereich für die Gästefans halt ein bisschen kleiner wird und wir dementsprechend nochmal Karten auf den Markt hauen können, Ähm. Die, die sage ich mal, ja, was, was wäre das sonst normalerweise, diese 10 Prozent, also knapp 3.000 Plätze, die nimmt ihr ja auf jeden Fall nicht ab. So.
1: Nee, da, davon ist nicht auszugehen.
0: Okay. Wie organisieren die anderen sich, die nach Hamburg fahren? Fahren die, fahren die privat, mit Bussen, mit, mit der
1: Bahn? Wie funktioniert das bei euch? Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Ähm, wir haben ja einige Fangruppierungen noch in Heidenheim, die sich dann zusammenschließen. Die werden wahrscheinlich mit Bus und Bahn anreisen aber ich denke, dass auch einige wenige, wie wir auch mit Privatautos hinfahren und äh, dann auch unabhängig sind, was das Hin- und Zurückfahren und das äh, die, die, ähm, ja, die Bewegungsfreiheit in Hamburg, was das angeht, sehr unabhängig sind.
0: Okay. Gut. Dann ja, hast du uns einen schönen Einblick gegeben. Äh, gibt es irgendwas noch, was du auf dem Herzen hast? Gibt es irgendwelche heißen Themen, die bei euch gerade diskutiert werden in, in Heidenheim? Ich sag mal so vereinstechnisch oder auch aus Fan Fansicht gesehen?
1: Ja, da gibt es so einige. Ähm, ich habe mir mal ein paar rausgenommen aus der Fanszene. Ähm, da beschäftigt gerade uns aus dem Stufa-Club äh, der Abgang von Bart Finne sehr noch. Ähm, der ist ja leider gewechselt. Ähm, beschäftigen tut uns natürlich auch die, die Mannschaftsleistung aus den letzten Wochen. Ähm, und die, die Hetze gegen Flüchtlinge, die beim Stuttgart-Spiel, beim Auswärtsspiel war, in der Hinrunde, das war auf jeden Fall ein sehr großes Thema, weil wir für ähm, Gleichberechtigung, Gleichstellung, Emanzipation, für all für die positiven Werte stehen. Ähm, haben wir uns auch schon ähm, überlegt und setzen uns für, für Projekte ein, die wir auch selber planen wollen, sind wir noch nicht äh, komplett durch mit mit der Planung, aber ich sag mal, ein guter Plan und ein gute, ähm, gutes Projekt, äh, das braucht auch seine Zeit genauso wie das Blindenprojekt, was wir unterstützen. Sag doch mal ganz gemeinsam.
0: kurz, was war da los in Stuttgart gewesen? Was, was, war da, was ist da passiert?
1: In Stuttgart da war das so, da haben nicht also Leute aus einem nicht aktiven Fan Fan äh, Blog ähm, haben Flüchtlingshetze äh, gemacht mit mit Aufklebern in der Bahn und am Stadion, haben dementsprechend auch äh, Gesänge von sich gegeben. Ähm, also das waren, Heiden,
0: also waren Heidenheim-Fans, oder?
1: Ähm, es waren Heidenheim-Fans, Fans möchte ich nicht sagen. Ähm, es ist eine Fangruppierung auf jeden Fall, ähm, die sich da... Ähm, ja, zu Wort gemeldet hat. Der Verein hat sich aber sofort dagegen gestellt. Ähm, die, die Gruppierung, wenn ich mich nicht irre, die nennen sich äh, Hellenstein Ultras. Ähm, die sind aber als, als Fangruppe gar nicht, ähm, nicht anerkannt, nicht, äh, nicht öffentlich ähm, bekannt. Äh, es scheinen auch nur so ein paar Leute dazu zu gehören. Ähm, Man spricht so von 15 bis 20 Personen, die dazugehören. Aber wir persönlich sind von dem Stufa-Club und auch vom FCH sind der Meinung, dass solche Leute äh, keine Fans mehr sein können. Äh, das hat nichts mehr mit, mit dem Sport zu tun und mit, mit der Begeisterung für den Sport.
0: Mhm. Und und sag mal der Verein an sich ähm, reagiert der dann, weil das von anderen Fans äh, an ihn herangetragen wird oder oder kriegt er das selbst irgendwie mit und 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 äh, positioniert sich dann ganz klar in dem Augenblick?
1: Der FCH der positioniert sich dann in solchen Momenten sofort, ähm, wenn wenn da irgendwas an die Öffentlichkeit kommt oder wenn sie was wissen, äh, irgendwas in Erfahrung bringen, ähm, wird das auch sofort dann immer ähm, kommentiert und gerade solche Sachen, ähm, davon distanziert sich nicht nur der FCH, sondern auch wir als stufa -Club. Äh, weil das hat, wie gesagt, nichts mehr mit Sport und der Liebe zum Sport zu tun. Das ist einfach nur noch ähm, ja, ich finde einfach gerade kein, kein richtiges und passendes Wort dafür. Das gehört nicht zum Sport, auf jeden Fall.
0: Das stimmt, das sehe ich genauso. Ähm Gut, Felix, dann kann ich erstmal nur sagen, wünsche ich euch eine gute Fahrt nach Hamburg am Freitag. Vielen Dank. Ähm, ich möchte euch jetzt nicht zu viel sportliches Glück wünschen, aus äh, Gründen. Äh, ja, verstehe. Aber ich freue mich natürlich schon darauf, wenn ja du und vielleicht noch ein paar andere, das glaube ich dann vom Stufa-Club, wenn wir am Montagabend sprechen nach dem Spiel mh, und dann mal schauen, wie das Spiel gelaufen ist.
1: Ja, das werden wir auf jeden Fall dann sehen. Wir sind auf jeden Fall guter Dinge.
0: <lacht> ja. Wir werden es erleben. Ähm, ja, vielen Dank, Felix. Und ähm, den Hörerinnen ja, wünsche ich ganz viel Spaß äh, am Freitag im Stadion. Und ich sage Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao.